0: På opfordring fra mange lyttere genudsender vi Kajs historie. Kai Bo Rasmussen fortæller om sin kriminelle karriere på Vesterbro til Søren E. Jensen. Hej Du bor et halvt år i Helgolandsen. Da er du flyttet ud til Sporvognskonduktøren så?
1: Det er i 69, jeg flytter det ud. 69, jeg kører hyrevogn. Jeg stadigvæk og har, har min vogn hjemme. Jeg bor der vel i et års tid, jeg tror, på Tårnvej i Rødovre. Nu, nu har jeg jo min øh, vogn for mig selv og øh, det er sådan lidt frem og tilbage med de her øh, piger, hvordan er øh, af tingene. Så det er ligesom, der er ligesom en lille stillstand lige i den tid der, hvor jeg stopper i eftermiddagen, kører faktisk min vogn, og mødes med snotten der på vores ture om aftenen, og kører faktisk hyrevogn. Ikke kommer mere og mere ud af det med Berit og pigerne nede. Men alligevel stadigvæk kører ned og holder. Hey, de kommer stadigvæk ind og taler med en, og sætter sig ind i vognen, når det er for koldt, eller det regner. Eller... Men, men ikke noget med at, at komme sammen med, med nogen på det tidspunkt i virkeligheden. Jeg klarer mig selv og lave mine egen penge, og, og øh, i virkeligheden lidt stillestand i de ting, der sker.
0: I forretningerne også? Ja, uh, yeah,
1: det kan man godt sige Fordi det uh, man, man bliver nødt til at have nogen Til at være med i, Man bliver nødt til at have miljøet Og man bliver nødt til at have nogen Til at være med i, uh, uh, Til at lave det ikke? Så man, man kan sagtens uh, gå ud uh, alene Og købe op og, og så videre Men uh, det var meget godt det med, med pigerne at været der Og de skaffede mange ting
0: Det gjorde de det... det er lige en gylden regel også, det der, at man skal være nogle flere for at klare sig i miljøet.
1: men du skal have nogle allierede. Det er mm. meget vigtigt, at du har nogen, der både kan, kan skjule for dig og hjælpe dig og i det hele taget nogen, som du kan, kan stole på hen ad vejen. Mm.
0: Så er det dig og Snotten. I kører forholdsvis stille der i 69. Ja,
1: det gør, det gør vi. Det, vi kører faktisk meget stille og... Og, og roligt og øh, man øh, er inde og bliver dørmænd over i, øh, i klub 6 over i Jernbanegade og øh, kommer ind i et, øh, et helt andet miljø
0: og det er også i 69
1: men det er også i 69, det er faktisk i forlængelse af alle de ting der sker her det er sådan en omvæltning, det er sådan en tidspunkt, hvor at, at man begynder med diskotekerne, og man begynder at komme lidt rundt på diskotekerne. Man, man kom der jo sammen med pigerne om aftenen, men det var nærmest natklubberne. Man kom ind i, i studiestredet, blandt andet i natklub, der lå derinde. Ikke? Og man kom lidt over til klub 6 over i Jernbanegade. Man kom lidt i Revolution, og øh, man havde bilen, man kunne bare køre over, ikke? og komme ind og begyndte at køre lidt med servitriserne og tjenerne, altså hele tiden komme ind og få kontakt. Og igen, når du har kontakten af de her steder, så bliver det noget lettere at være en del af miljøet. Så blev der spurgt om afløsning som som dørmænd, og så tog man det, så tog man jobbet som dørmand. og fik en en, halvandenhundrede kroner, eller hvad man kunne tjene på sådan en nat, for at være dørmand på sådan et at diskutere igen. Men øh, det var jo igen Slåskamp og slåskamp og slåskamp hele tiden. Mm-hmm. Ikke? Og det var, det var bare at gå, gå til den. Jo, det var det, du fik penge for. Mm-hmm. Jeg havde ikke noget imod i og for sejre, så...
0: Men det guld. Hvor dukker det op?
1: Jamen, jeg kan jo bare samle det her øh, øh, guld. Og hvis jeg gør det i, i en pose, at jeg har, og gemmer den, så kan jeg gå ned og få øh, tingene gjort om. Jeg går ned og få, få tingene smeltet om, når jeg har nok af det. Så ligesom om, og så forsvinder jo både stempler og alt muligt. Så bliver der sat nye stempler i, og så bliver der lavet øh, nye øh, smykker ud af det. Altså især armbånd og øh, lave meget af. og ringen fik vi lave mange af.
0: Jeg er jo en faste guldsmed simpelthen.
1: Der havde han en fast guldsmed nede på Gammel Kongevej, lige nede ved H. Sørstesvej, der lå sådan en lille øh, guldsmed dernede. Ham og hans kone, de stod og passede den, og ham havde vi så aftalen med. Jeg kom der og afleverede mit guld, og så det han om at lave øh, smykker til mig ud af det.
0: Og det guld, det er altså noget, der kommer fra kunder, ikke altså ja
1: Jamen, det kom både fra takseførerskunder, det kom for, på guldkub, øh, jeg selv var med til at lave. Og lige blev gik der guld i det. Jeg har været med til at smage mange guldsmede vinduer. Og rydde sådan en vindue for guldsmykker. Der var så grelt på et tidspunkt, der brugte de faktisk de her brugstinger, som I drøgte ind igennem, den brugte de som udstilling. I en guldsmedforretning nede på Fejmarktsgade. Jeg tror, vi har været nede tre gange og smadrede deres ruder og tømme deres vinduer, så havde de så stillet de brosten op som pønt, og så lagt smykker hen, og det var faktisk meget flot ud. Mm-hmm. Det kunne jo bare køre, vi havde jo bilerne, ikke? og kørte en tur ud om natten, og med folk, det i var sgu ikke noget, der... Den første panserglasrude, jeg mødte, der mødte jeg nede i verden på Vandomsvej. Vinduerne i guldsmedforretningen der i... Uh, slutningen af 60'erne, det var bare ganske, nogle af dem havde godt nok et net foran deres vindue, ikke? så havde de sat sådan et net op, men altså en boldsak, så, så havde det net hurtigt væk, og brosten eller et stykke flisestop, så var skulle hul ruden, ikke, ruden, og så kunne man bare rave til sig. Okay, så uh, det blev gjort i stor udstrækning, der røg meget i guld på den måde.
0: Og det samlede sig så sammen i en pose?
1: Det samlede vi sammen min pose ind, så var nogle kilo, ikke? så var der penge i det.
0: var der ikke rigtig penge i
1: det, fordi du kunne ikke gå rundt og sælge det enkeltvis. Hvad? Det var noget værre noget at komme i gang med, at jeg skulle begynde at ud og, og sælge det. Ikke? Der var enkelte, som, hvor man afleverer en ring, eller min mor hun fik blandt andet noget af det. Ikke? Altså, hun troede jo bare, at det var gave, jeg havde købt til hende. Der var både prismærker og det hele på. Så, ikke? Så, altså, hun synes jo, at hendes søn var utrolig. Hun var ikke helt klar over, hvad det var, hvad der egentlig skete. Men det fandt hun så ud af det senere på, hvordan det, at det egentlig hang sammen, det hele. Hvordan at jeg havde mine penge, og hvordan jeg, jeg klarede mig gennem tilværelsen. Var
0: det da du blev knaldet i 69?
1: Jeg blev knaldet i 69, der, men
0: det var så forsvindende
1: lidt. Altså. Jeg blev knaldet for uh, ingenting næsten. Eller så de måtte lukke mig ud igen, og jeg fik en betinget dom. Jeg, huske, jeg tror, jeg fik en betinget dom på 60-dages fængsel og så var en prøvetid på to år, så vidt jeg ved. Mm-hmm. Jeg har fået meget lidt, for det var det, det, det meget lidt, der, der egentlig er blevet opdaget. Jeg gik indtil i morgenstund. Ja, det er meget sjovt en Men Med hensyn til guld. Jeg har fundet ud af, at der var en guldsmærede forretning, der var så tåbelig, at de hverken havde net udenfor eller indenfor i deres butik, og hele vinduet det bunede simpelthen af, af guld. Og tænkte, at det måtte jeg have. Det, det måtte vi simpelthen gøre noget ved det der. Det, det måtte vi have. Så jeg tager en af mine, mine venner med der ned og aftalte, at vi skulle mødes. Ikke? Vores veje og flugtveje, de var i orden, ikke? når det var gjort, for de lavede et forfærdeligt når man knaldede sådan noget rude derinde. Og øh, vi kom ned klokken halv fire om morgenen.
0: Hvor lå det øh, ikke?
1: Den lå nede på værdomsvej. Fordi mm. jeg kan huske, at vi kommer der kommer ned tidligt. Ikke? Og der holder en mælkebil lige over på hjørnet af uh, turinskaden. Og jeg siger til, til ham, Eddie, siger til ham, nu kaster jeg, jeg. Og så løber du frem og så ind og så røver, graver du til dig. Altså, du var ham og mig. Det var altid ham og mig, der gjorde det. Ikke? Ja, ja, det var i orden, og jeg tog brostenen der, og så kyldede jeg den ind igennem den der store rude, der var der. Og så Eddie, han begyndte at løbe fremad, og i det, han løber fremad, så møder han den der brosten, den er på vej tilbage, og den rammer ham lige midt i panden. Så havde de sat panserglas i ruden, og jeg havde aldrig nogensinde hørt om panserglas med dengang. Jeg var vant til, at stenen, den gik simpelthen bare igennem ruden. Og så kunne vi til os. Men her, der skete ikke en diesel, men der kom en lille hvid plet, og så kom brugstenen øh, tilbage lige i hovedet på Eddie. Men øh, det begyndte jo at kime og ringe og gå væk, og jeg måtte have fat i ham, og se at få ham på benene, men han havde fået en ordentlig i pande. Og så ind igennem gården, og så ind over plankeværkerne, og så afsted, så kom vi ud et sted op på Frederiksberg og lægen. Men det var første gang, vi fik kendskab til noget, der hed en panserglasrude. Og siden dengang, der, der stoppede vi faktisk med. Vi prøvede lidt at køre ud i, i provinsen og lidt rundt omkring, og endte til sidst helt ude i Måløg. Altså, der var ikke noget at hente nogen steder. Altså folk, de lavede natudstillinger. De var vant til at efterhånden, så brugte de jo de her og kaste ind som vinduesudsmykning. ikke så altså, gad vi ikke det med, så, så, var det, så var det ikke så sjovt mere, vel? så skulle man have nogle andre måder at, 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 at så gøre det på. Og det, det blev så gjort.
0: Altså, Kai Borg Rasmussen, I og med, at der begynder at komme panserglas. Det er det, så siger du, så bliver det sværere og sværere. Men på Vesterbrogade, der går I gang med et kæmpestort projekt.
1: Jamen, altså, der, der, der var en af mine venner, der havde en god idé nede på Vesterbrogade. Der lå en guldsmedeforretning, hvor der var et tomt kontorlejemål lige ovenpå. Der mente han jo altså, at i stedet for, at vi baksede med panserglas og alarmer osv., og som efterhånden blev pladret til over alle de her forretninger, så de gjorde det helt umuligt for, at det er de 20 knægte at komme i gang. Så mente han altså, at hvis vi kunne sidde op sådan en weekend, og så knæve os igennem gulvet og, og mellemlæggende og, og loftet, så kunne vi den vej komme ind i, i forretningen perre han sad der i nat efter nat eller nat efter nat han sad der i hvert fald natten fredag, lørdag, lørdag, søndag og var ned i forretningen meget sysseld søndag morgen. Hvad brugte de? Ja, Jamen en lille sav og et lille brækjern og en skruetrækker og knæve så forsigtigt igennem lagene, ikke?
0: Det er bare ikke gulvet, op sine stille og roligt her.
1: Jamen, altså stille og ro, fordi der kom jo ikke nogen, der, der var ikke nogen, der skulle der ind. Altså, det var opsagt, det var helt tom legemål. Ikke? Og, øh, der var ikke nogen, der kunne se, at man i virkeligheden var kommet ind igennem døren. Der, og,
0: så øh, I kunne var det i ro og fred, simpelthen?
1: Der var overhovedet ikke noget. Øh, nu var jeg der ikke så længe inde i selve øh, lokaler, fordi jeg havde, øh, jeg havde mit og CTV-siden af. Men øh, han sad og gravede og, og, og pudslede derop og kom også igennem og fik tømt den her øh, guldsmedebutik for alt, hvad der simpelthen var af øh, guldværdier uden for pengeskaber osv. Det var et øh, meget sjovt med Palle, han blev så anholdt og, og knaldet for det, fordi han havde siddet og råget og lagt for mange spor øh, fra sig i det der legemål, han havde siddet i. Jeg
0: kunne du genkende cigaretterne simpelthen?
1: Ja, de er de genkendt cigaretterne. Altså, jeg, jeg blev anholdt også, fordi de havde en eller anden mistanke om, at jeg havde været med i det der. Men det tilbageviste jo på det kraftigste. Altså, jeg havde ikke været med op og lave sådan noget. De har heller aldrig nogensinde kunne kun bevise, at jeg havde været der eller... Og Palle, han kendte ikke noget til, at der skulle have været nogen andre. Så jeg ved ikke, hvor de har det fra egentlig, at, det her med, at jeg skulle have været der.
0: Hvordan gik anholdelsen af dig? Hvordan gik den for sig?
1: Jamen altså, an- anholdelsen der, den skete ude i, øh, i Rødovre, ude på Tårnøj. Min, øh, min daværende svor, eller også nuværende svor, han kom myllerne ud og op ad trapperne der, havde ringet på dernede hos borgeringskonduktøren, som jeg boede til at lege hos øh. Og han kom faren op på trappen og ind på min værelse og sagde, nej nej så, så der politiet efter dig. De har været ude på, øh, hos dine forældre ude på, på Finsens Vej. Han siger, jeg, jeg havde ikke sådan lige tanker om, hvad pokker de måtte kunne have fundet ud af. Det ende jeg ikke noget om. Jeg havde mange ting i gang. Ikke, så det kunne være hvad som helst, da, at, at de ville tale med mig om. Jeg var ikke helt klar over, hvad det var. Og så tog det fem minutter. Så var vi værelse fyldt op med, øh, med urobetjent og politifolk, der så anholdt mig, mens jeg lå der i min seng.
0: Du blev taget med bukserne nede, simpelthen.
1: Ja, det kan man godt sige. Dynen hen over hovedet. Jeg var egentlig lidt... Jeg tænkte, ved, hvad
0: pæne de har.
1: Det, det synes jeg altid, man gør, når man bliver anholdt. Ikke? Det første, man tænker på det her. Hvad fanden har de fundet ud af? Altså, hvad, man har altid lidt dårlig samvittighed. Jeg, jeg har i hvert fald. Jeg har altid haft det. Ikke? Altså, hvad har de fundet ud af? Hvad er det, jeg har gjort? Ikke? Som... Som, øh, som de har fundet ud af.
0: Men det var den første anholdelse, ikke?
1: Det er min allerførste anholdelse. Der har aldrig været noget på mig tidligere overhovedet. Altså det her, det er første gang, de kommer. Jeg er et ubeskrevet blad. Men øh, alligevel, så har jeg jo haft nogle venner, som øh, har været anholdt, og jeg kendte jo godt det kriminelle miljø. Jeg havde bare holdt mig lidt ud af det, og holdt mig lidt væk fra fængslet. altså i flere år derfra, ja, øh, 7 altså det begyndte med lidt sådan i, i det helt små, ikke? men øh, det udviklede sig efterhånden, som man lærte de her mennesker at kende, og især efter man kom på Vesterbro og begyndte at komme dernede og, og køre i hyrevognen. Man havde transportmuligheder, man var op om natten, man havde alle kontakterne, man havde pengene, og, altså man havde et liv, altså i, på, på vrangsiden af, af det normale liv, når man ser folk, de går på arbejde og tager sted om morgenen, så vågnede jeg klokken 4 om eftermiddagen og begyndte mit liv som så var øh, om natten, ikke også?
0: Men altså, det må jo nok det der lige pludselig kommer ud på på er at det lige pludselig er huset fuldt af, af urobetjente. Altså, det må jo være et skridt, altså vide, at nu er du sådan set i den kriminelle verden.
1: Jo jo, altså det, jeg har aldrig haft noget mod, jeg har altid godt kunne lide den kriminelle verden, jeg ved sgu ikke hvorfor, hvorfor man har det her, men øh, hvis det var, at jeg ikke var blevet kriminel, så var jeg sgu blevet urobotient, det er sådan noget nær det, det samme, mm. det er sådan noget nær det, det samme, spændingen er der altså, det er røvere og soldater, og hvis man ikke er efter dem, jamen så er man foran dem på en eller anden måde, ikke? og det er sgu lige spændende.
0: Så det var ikke sådan, at du lige pludselig at gud, jeg skal sgu da vise ved at komme ud på, på skråplan her, altså det var ikke sådan, at du tænkte det her?
1: Nej, sådan tænkte jeg overhovedet ikke. Jeg, jeg, jeg havde det overhovedet ikke i tankerne på den måde, fordi det var... Nej, det var, det var mit liv. Sådan, sådan, sådan var det bare. Det var, jeg måtte bare acceptere, og sådan, sådan var det at, at arbejde på den måde, som jeg gjorde. Ellers måtte jeg skulle tage mig et 7-16-job, ikke? og, så, og det, det havde jeg slet ikke lyst til. Det, det var noget, som jeg... Jeg havde prøvet det i, i nogle år, og synes absolut ikke, at det var noget for mig.
0: Men du spekulerer der, da de kommer ind. Hvad er det for noget, de har?
1: <tryk> ja, der, man renser jo, det, den kører hurtigt derop. Altså, lige pludselig kører filmen hurtigt, og man prøver at spole tilbage. Ikke? Og samtidig skal man jo prøve at svare på noget af det, der bliver sagt. Og, og som ny og uerfaren, og, og, og så videre, der skal man lige lære den der med at, at holde sin kæft helt til at starte med sige sig overhovedet så lidt som muligt ikke og så lad dem fortælle dig hvad der de kom. Det er noget man det er noget man lærer sådan hen ad vejen. Altså de kommer hen og, og spørger for eksempel jamen, hvor har du det fra? Hvor har du det fra? Hvor har du det fra? Jamen, altså, hvorfor tror de det er mit i det hele taget? Altså det, det er jo slet sikkert det er mit. Mm-hmm. Altså jeg kan ikke rigtig se hvorfor de spørger mig hvor jeg har det fra.
0: Det, med, det, man blandt indtaget kalder for hold ud og hold kæft, det har jeg hørt en gang.
1: Ja, hold ud og hold kæft. Altså, det, det, det er jo et meget lille, meget, meget lille format, at man gør det. Men der er jo de der, øh, sim øh, med at sige noget. Hold din bøtte ind til at... Øh, lade dem sige noget. Lad dem lægge det frem, som de kommer med. Altså, der er jo ikke noget, de kommer og siger, at fortæl mig om de her øh, guldsmykker, hvor stammer de fra? Så hvor fanden skal jeg vide det fra? Altså, 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 det, det er jo lige om, at, at, at kommer og spørg mig om det. Ikke? Det er jo ikke mine guldsmykker. Ikke? Så de må fortælle mig, hvad relation de her guldsmykker de har til mig, for det første. Og så for det andet, hvorfor de tror, at, at jeg har noget med dem at gøre.
0: Låde du guldsmykker på Tårnevej?
1: Nej, aldrig. Mm-hmm. aldrig. Der lå ikke noget, altså. Der lå ikke noget. Det var en, en tyk øh, filmoperatør, der havde fortalt dem, at han havde modtaget dem af mig. Ligger altså, jeg skulle sgu aldrig nogensinde modtage de her guldsmykker af mig i hvert fald ikke noget jeg skulle fortælle politiet om at han så havde jeg fået med mig, jamen det er noget helt andet det er, det er rigtigt nok, det havde han men øh, det ville jeg da aldrig nogensinde indrømme, altså der altså, står en tyk mand og siger sådan, at det er da, fordi han enten er skide fuld, eller også kan han ikke huske eller også er han på stoffer eller noget andet, men det er da ikke mig
0: Men du var svært ved at spille spillet der i 68, ved din første anholdelse
1: jo, jeg havde, jeg, jeg, man skal jo lige, man skal lige lære det. Altså, man, man betaler sine lærepenge, og, og man indrømmer for hurtigt nogle ting, ikke? som man overhovedet aldrig har behøvet at indrømme og altså sige noget om. Man sidder bare, man, man, man bliver nervøs i det øjeblik, og man sidder over for den her autoritet, som politiet er.
0: Hvad indrømmer du der, for eksempel?
1: Ja, meget lidt. Jeg, jeg har hele tiden tænkt over, hvis de nu får lidt så holder de nok deres kæft, så graver de ikke så meget mere. Og det har faktisk været rigtigt hele vejen igennem. Hvis man kan se, at man sidder i i fælden, og og den lukker sig mere og mere sammen om en, så indrømme en lille smule. Hvad
0: kunne det være, for eksempel, hvis vi bare bliver 68 altid?
1: men altså, det kunne jo være, uh, ud af en million uh, ferieabletter, så indrømme 10.000 eller en promille af, hvad der overhovedet har været. Noget, så du har noget at sige, oh, at det var også ham, han fik 20 af mig, eller han fik 100, eller han har fået 1.000. Så kan du hele tiden bruge de samme. 10.000 pæler, men der er sgu forskel på 10.000 pæler og så en million.
0: Og det betyder også, at politiet de mere eller mindre altså til for noget for deres selvfølelse simpelthen bare for nogle indrømmelser.
1: Jamen, jeg, jeg tror virkelig, at det har noget med deres stolthed at gøre, De de ligesom øh, nu har vi fundet ud af det og fortælle så lidt mere om det og så sidder man der er af og prøver drikker kaffe og så fortæller man røver historie ligesom jeg sidder og fortæller lidt nu sådan kunne jeg sidde og snakke i lang tid med Erik Andresen for eksempel der var øh, inde i afdelingen inde med de her øh, prælodiner jeg havde nogle dejlige samtaler med ham om nogle gode tider inde på politigården og jeg fik kaffe og jeg fik besøg af min kone og øh, vi havde et ganske udmærket forhold han var kun et menneske ligesom dig og mig
0: men tilbage der til, til, til Tårnvejen. Altså, du bliver ikke desto mindre anholdt.
1: Jo, jo, jeg blev anholdt og kørt ind til politigården, og øh, øh, så blev jeg så sat op. At jeg ikke komme op og sidde i politigårdens fængsel, så kunne jeg vente der til, til dagen efter. Så blev jeg fremstillet i øh, dommervagten og øh, blev så fængslet i, øh, i 14 dage. Og det var sådan lige op mod jul, det var den 20. december, så det var første gang, at jeg holdt jul bag trammer. jul og, og nytår bag trammer. Nej, ikke nytår, det passer ikke helt, fordi jeg kom faktisk ud nytårsaften. Der blev jeg løsladt igen og gik direkte ned og blev uvenner med dem nede på kotabilen og med min vognmand, fordi der ikke stod en vogn klar til mig aften, mm-hmm. så jeg kunne komme ud og køre der. Ikke?
0: Ja, altså lige tage fængslet igen. Altså, du kommer op på og de hiver de der smykker, altså ruller dem ud på skrivebordet. Du kan genkende, men holder din kæft.
1: Jamen, jeg kan sagtens kende øh, smykkerne, men jeg aner, at øh, altså, i, i, øh, i deres bevidsthed øh, har jeg aldrig set de smykker. Har jeg aldrig nogensinde, jeg aner ikke, hvad det er for noget, jeg ved ikke, hvad de snakker om. Mm-hmm. Og for så at vide, at det er en tykkeole op fra uh, Hawaii-bio, der har, der har fortalt, at, at det var nogen, af jeg, jeg havde givet ham, som han så skulle uh, prøve at komme af med, så videre og så videre. Mm-hmm. Okay, og der fortælle, altså det, han kunne jo sige hvad som helst, det kunne jeg jo ikke gøre noget ved. Altså det, det måtte de jo så øh, se, om de ville tro på, men jeg havde ikke noget med mig at gøre. Jeg tror, han dækkede over en anden. Han var bange for mere bange for, end han var for mig. Ikke? Ej, der kunne man jo godt forestille sig, at man hængte en anden ud, som man var knap så bange for. Ikke? Jeg var ikke så stor. Han var kæmpestor. Ikke? Så var, øh, jeg var ikke sådan en, at man behøvede at være bange for på det tidspunkt. Sådan. Så det, det mente jeg helt sikkert, at det var en eller hævnaktion fra hans side. Og det gav politiet mig fuldkommen ret i, det de mig.
0: Men du fik din 14 dag
1: i. havde min 14 dag er, og jeg fik også en øh, betinget dom for hæderi. Men ikke for tyveri af smukkerne. for jeg har aldrig stjålet på den måde. Jeg har, jeg har faktisk aldrig stjålet sådan rigtigt. Jeg har rullet på enkelte øh, fyre, som jeg synes var for dumme. At, så jeg stridde for meget med deres skiller. Men, men øh, jeg har aldrig sådan. Jeg har aldrig været inde sådan og været 20-knægt. På den måde.
0: Det kan heller ikke guldforretninger, du fik andre til det, eller du var bare med? eller
1: Ja, vi havde nogle og nogle gode idéer, og så havde vi nogen, der
0: arbejdede.
1: Mm-hmm. Ej, og så kunne vi så aftage alt det, der kom, ikke, og jeg havde sådan nogle guldsmede på den anden side. ikke.
0: du altid du... have led i kæden, så at sige? Ja,
1: fordi altså hvis du kan få nogen til at lave noget andet, altså, der, der, skal en, der skal en vis snille til og fire sig ned i en guldsmedforretning fra første sal på Vesterbrogade, komme ind i lokalerne, og øh, begynder at pille det fra hinanden, og komme ned den rigtige vej. Og det er sådan ligesom lidt og sådan noget, og det er jeg sgu altid været for dumpe til, det har jeg aldrig kunnet finde ud af. Jeg vil jeg, jeg blive opdaget på det der, jeg vil dumme og ganske gevaldigt på det. Ikke?
0: Men du var aftager, og du var også med ude, at altså, du var været en, ja. en aftager, der var tæt på, ikke?
1: Jo jo, Mads, jeg, 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 jeg viste dem jo, hvor det var. Altså, det, det var ikke sådan, at, at jeg aldrig øh, lavede noget. Jeg var med hele vejen. Jeg var, skal med hele vejen øh, til det hele. Det blev kørt, og, og så blev sat af der, hvor det var, og fik vist, hvor det var henne at vi kunne gå ind sammen og alle de der ting. Men jeg gik aldrig med ned. Jeg gik aldrig ind og lavede de her øh, tyverierne, selve tyverierne. Aldrig nogensinde.
0: Men var det så nu siger du altså en ting var den første anholdelse. Hvordan var det så at sidde i fængsel? Altså den første nat.
1: Det var spændende. Altså det var skidt spændende nok. Man kigge læst var der stod på på døren og på væggen og, og ikke altså uh... Ja, det, hilsen fra øh, Benny fra Nørrebro og folkpolitiet og øh, læn der ikke ud øh, igennem det der ko-øje med glor ind igennem, eller betjentene glor ind igennem, der så er sådan en lille firkant i, der i alle cellerne, der stod læn dem ikke ud. Ej, altså, som om, at man... Altså, det blev lidt trivielt at gå og læse på, fordi de havde hakket alt ind i det at fisse, og Jens fra Vesterbro var her, og Altså, øh, ja. Og der må jeg så sige, det, det er nogle af de ting, som jeg synes var fuldkommen åndssvagt. Jeg har aldrig skrevet mit tag eller min signatur, hverken på toiletter, eller baderum, eller celler, eller noget som helst sted, i nogen som helst fængsel, af eller hvor jeg har måttet opholde mig. Aldrig nogensinde. Det var jo ikke, fordi jeg ligesom ville prale af, at jeg havde været der. Jeg synes ikke, at det var sejt at komme i fængsel, men det var noget, der fulgte med, hvis man ville leve det liv, at jeg øh, nu havde valgt at leve.
0: Så det var du fuldstændig altså, det er 69, også juleaften, også det hele. Altså, det var bare en del af det.
1: Det var en del af det. Jamen, det har jeg altid været. Jeg kan huske, at jeg snakkede med min svoger om det. Og jeg siger, jamen det må der være noget, altså du kommer her, du kommer ind i fængsel, og du kommer, og du laver de her ting. han siger, jamen hvis du ikke er indstillet på at tage straffen, jamen om jeg, om jeg ikke synes, at de var nogle dumme svin politiet og sådan Nej, så det synes jeg ikke, de er. Og det synes jeg heller ikke, de er i dag. Altså jeg synes, de udfører deres arbejde. Og jeg synes, de er dygtige til deres arbejde, og de bliver dygtigere og dygtigere, eller er blevet dygtigere og dygtigere. Og det har været en af grundene til, at jeg trukket mig tilbage fra det her øh, liv. Det er, fordi de er blevet hammerne, dygtige. Og de må meget, meget mere, end jeg må. De må lytte mine telefoner, de, må, øh, de kan gå ind på Sendemaster, de kan se, hvor jeg har haft min mobiltelefon tændt hen øh. Det er sgu da ikke til en ærlig tyveknægt at være <søk> nogen steder, vel? Altså det, du bliver jo knaldet af dem, ikke? Altså, at det er det Øresten, de er for dårlige i dag?
0: Men der, i og med at du bliver fængslet, er det første gang, at dine forældre finder ud af, at du er begyndt på et liv i underverdenen? Jo,
1: men øh, jeg var sgu ligeglad med mine forældre.
0: Altså, okay. Det var jeg ligeglad med.
1: Jeg var jo voksen, altså. Jeg var 22 år, 21, 22 år. Jeg var flyttet hjem fra, da jeg var 18 år. Jeg har bo på min og jeg lever mit liv, så jeg havde en adresse hos dem og derfor kom politiet så og bullede op på stemt der, når det var, at der var noget. min far, han sagde, han sagde jo mange gange, Nej, nu, skal du, nu skal du lade være, men det er da dumt. Jamen, det kunne jeg godt se, men jeg kunne ikke lade være. Jeg måtte leve dit de liv, der. det var det, jeg synes der var spændende.
0: Du kommer så ud af fængslet øh, nytårsaftensdag dag 69.
1: Altså den 31. december kommer jeg ud af, af fængslet.
0: Og du har i din afsted, stadigvæk inde på politikrådet.
1: Jamen der, der, der sagde jeg, at jeg var, der var blevet flyttet ud på, på Vesterfængsel. Øh, og det er kun den ene nat, man sidder der. Og så, bliver man, så bliver man så overført og kommer til grundlovsforhøret. Og kommer så ud på Vesterfængsel der. Men det, det var egentlig meget sjovt der, øh, Vesterfængsel, når man tænker på... Øh, hvordan de i dag har det, og hvordan man havde dengang, da man kom ind. Altså, der måtte du ikke for eksempel have ild om natten. Der måtte du ikke ryge i cellerne efter de havde lukket døren klokken ni. Der kom de og to dine lighter, og de kom og tog dine cigaretter, og de tog dine snørbrønd din livrem, alt det tog de fra dig, så skulle skoene de skulle stå ude på, eller skoene skulle, øh, skulle stilles ud. Og det var meget, meget tomme celler, kan man godt sige, i 69 der. Det var en helt, helt anden form for at være fængslet, end det er i dag. I dag er det de renferiekognierer i forhold.
0: Hvad var der egentlig sætte dengang?
1: Jamen, der var en sengboldet en, en fast til væggen. Så var der et klædeskab, du kunne hænge dit tøj ind i. Så var der et øh, lille vitrineskab med skydelover, hvor du havde din kop og dit krus. Og så var der to skuffer i, og så var der en hylde og en arkitektlampe. Så var der en, øh, et bord, en bordplade. Og en gammel træstol. Og så en, øh, en pispotte inde i hullet. Der var sådan en udluftningskanal, og der stod så en pispotte inde i. Mm-hmm. Man, øh, man er i vasken, altså i håndvasken der. Ikke? der var det det ligner sådan en urinal, der, der sad håndvasken. Ikke? Så det var sådan, for de små, så var det sådan en som mig, jeg måtte op på tager, og så pisse i håndvasken. Jeg kunne ikke ikke tisse de der... Øh, potter, ikke? Så havde man potterparader om morgenen, de kom og åbnede, og så stod man med sin potter, og så skulle man ud, og ud i udslagskummen. Man stod der, øh, alle fangerne på gangen, ikke? Og gik ud i gelæder. Det var en oplevelse. Det, jeg har jo aldrig oplevet sådan noget. Det, jeg, jeg synes, det var spændende at opleve det, ikke? Men det
0: var også død kedeligt, altså, hvad?
1: Ja, men det, det det kunne det jo blive, men altså, så øh, får man siden til at lidt øh, til at gå med at og tegne og skrive og Lægge kabale og synge sange. Hvad, faen, hvad, hvad fandt man på? Ikke? Og det også kedeligt. Nu har jeg, aldrig, jeg har aldrig brugt så meget om at læse. Så jeg har bøger, det har jeg aldrig noget. Jeg, knaldromaner, jo, det kunne jeg godt tage. Sådan en bildebende eller, eller hvad konkvist øh, eller hvad de hed, de er detektiver. Det kunne jeg sætte. Helst noget sådan lidt, lidt kriminalromaner. eller kriminelle ting, der var lidt læselige Jeg kunne sgu ikke alle de svære ord der. Det var sgu ikke lige mig.
0: I hørte andet afsnit af Kejs Historie, en serie vi genudsender i anledning af 50-året for pornoens frigivelse. Det er Søren E. Jensen, der har tilretlagt.